0: Počúvate 29. epizodu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Rok 2021 sa pomaličky chýlí ku koncu a my máme pre vás posledný tohtoročný podcast, ktorého hostom je doktor Peter Ruščin z Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied. Doktor Ruščin mal k hudbe blízko od malička. Ko húslista sprevádzal OMŠE počas Vianočných sviatkov, ale dnešný podcast nebude iba o Vianociach. Bude hlavne o hudbe a o duchovných piesniach, ktorými sa náš host vo svojom výskume dlhodobo zaoberá. Kedy sa začala písať história duchovných piesní na Slovensku? Čo môže duchovná hudba priniesť modernému človeku? Alebo čím by bol náš host, keby nebol vedcom? To sú otázky, na ktoré budeme v dnešnom podcaste hľadať odpovede. Urobte si pohodlie, začíname. Dnešným podcastom vás bude sprevádzať Klára Kohoutová. Pán doktor, vítajte vo vedeckom podcaste Slovenskej akadémie vied, ako sa dnes máte.
1: No dnes sa mám výborne, myslím, že je vonku krásny deň, slnko, to ma strašne motivuje, keď vidím slnko a keď je veľa svetla, tak to mám rád. Ja som skôr ten typ, ktorý má radšej tie svetlejšie farby i v živote, aj, aj takto na vonok. Takže mám dobrú náladu.
0: To som veľmi rada, tak poďme sa teda rozprávať o vás a o vašej práci. Čo sa vám vybaví ako prvé, keď poviem slovo hudba?
1: Asi moje husličky, ja som na nich hrával. To bolo také prvé, s čím som sa stretol. Keď proste chytím do rúk nástroj, tak jednoducho mám v moci tú hudbu tvarovať a urobiť z nej niečo podľa svojho gusta, podľa svojho citu. Takže hudba skôr niečo ako kontakt s nástrojom alebo spievanie.
0: Ste hymnolog. Čo sa pod týmto pojmom skrýva?
1: To je výskum duchovných piesní, alebo teda všetko, čo zahrňajú. Teda buď tá textová zložka, alebo hudobná teda melódia a text, no ale k tomu všetkému ešte všetky kontexty, ktoré s tým súvisia. A to sú presne tie, tie momenty, že v duchovnej piesni sa stretáva strašné množstvo teda tých disciplín, tých vedeckých pohľadov. A málo ktorých ja, vlastne ktorý, keď si predstavím z toho spoločenského vedného spektra, málo ktorý ja, je tak komplexný ako práve duchovná pieseň. Zahrňa teda samozrejme religiozitu, zahrňa aj citový svet človeka, proste kultúrne Fenomény. No je to obrovské pole. <laughs> takže hymnológia je určite taká multidisciplinárna alebo interdisciplinárna veda.
0: Čím vás duchovné piesne očarili?
1: Tak ja som kresťan, praktizujúci, takže duchovná pieseň bola prítom na mojom živote už od kostola, keď som tam začal chodiť. No a môj starý otec sedel v lavici a proste s takou hrdosťou sa vypol, keď išiel spievať. Proste to bolo pre ňoho niečo, ako také osobné stotoženie z niečím, hej, bytostné. No a ja som vedľa neho sedel a na mňa to úžasne zapôsobil. Tak skrátka tie duchovné piesne ramcovali teda ten náboženský život No, iná vec je, že možno z pohľadu bežného človeka pôsobí ako niečo také ťahavé, strašne nudné. Ale ja som vedel tento rozmer. Teda na tej dedine, v tom malom kostolíku, ten dedo, s ktorým som išiel, ešte ako nejaký 8-9 ročný, tá pieseň bola pre ňoho no, niečo viac, než len spievanie.
0: Akú historiu majú duchovné piesne na Slovensku, dajme tomu v stredoevropskom kontexte?
1: No, my sme mali to šťastie, že jazykovo sme boli vlastne stotožnený s takým epicentrom dá sa povedať z rodu tej duchovnej piesne v stredoeurópskom priestore. To je určite tá oblasť Čech a česko nemecka by sa dalo povedať. Čiže je to priamo susediaca oblasť a tým, že sme boli jazykovo vlastne s Čechmi v tom čase totožný, dá sa povedať, tak sme preberali vlastne sme mali podiel a mohli sme čerpať z tej obrovskej tradície, ktorú vlastne vytvorila v 16. storočí tá česká kultúra, hej, teda české konfesie, ktoré v tom čase, teda tam boli tri vetvy, Českobratská, utrakvistická a aj evangelická, aj skôr luteranská. no a samozrejme ešte k tomu katolická. Takže vlastne ovplyvňovanie týchto troch prúdov vlastne vytvorilo jeden obrovský materiál, obrovské množstvo textov, piesní. Takže tá česká kultúra, jednoducho naša blízko Slovenska k nej, nás nejakým spôsobom zvýhodnila aj voči Maďarom. Alebo s Nemcami prínajmenšom postavila na porovnateľnú bázu. Keďže Nemci svoju takú bohatú tradíciu duchovnej piesne budovali v 16. storočí. No a Česi dokonca majú tam ešte aj predhistóriu, že v tom čase teda dá sa povedať, že sú úplne paritne s, s Nemcami na teda tej istej úrovni.
0: Vznikali teda aj nejaké duchovné piesne ako priamo na Slovensku, slovenské?
1: Tam máme niekoľko možností. Jan Silván bol jeden z tých najstarších autorov duchovných piesní, ale pôsobil väčšinu života v Čechách. Ale je to rodák z Trnavy, je to z nášho prostredia, no a prešiel teda burlivým životom určite pre všetkých literátov veľmi známa jedinečná osobnosť aj z básnického hľadiska. Potom samozrejme sú aj takí, ktorí pôsobili priamo na Slovensku, napríklad Juraj Bánovský, on je pravdepodobne tiež jeden z tých najstarších známych autorov duchovných piesní, je to Slovák, rektor školy v Žiline, Zomrel v roku 1561, to znamená, že sme niekde ešte okolo polovice 16. storočia teda v tom jeho aktívnom pôsobení. Čiže hlboko, hlboko do 16. storočia sa vraciame. Škoda, že nemáme teda na Slovensku zachovaných veľa prameňov z tejto doby. Iba niektoré rukopisné a to je teda relatívne málo v porovnaní s tým, čo sa tu vytvorilo. Juraj Bánovský je poznaný napríklad v jednej vianočnej piesni. Búh sa nám nyní narodil a túto pesničku ako... Vlastne z tlačí domácich kancionálových vlastne prvýkrát nám sprostredkoval až kantus katolíci, čo je katolícky spevník. A pritom Jurbánovský bol evanielický autor Bendik celošik, ako jezuita mal veľmi dobrú známosť, teda tej bohatej českej tradície a svoj spevník slovenský robil úplne inak ako maďarský, ktorý vznikol 4 roky predtým. No a ja som presvedčený, že vlastne toho Bánovského by sme ani tak neodhalili, aj naši teda tablíc a ostatní, ktorí písali o týchto starých veršovcoch našich. Ani by ho neodhalili, keby nebol muzofilov kancionál, kde vlastne v tej pôvodnej verzii, tej piesne, je celý akrostich bánovský ale u celého je to už Benovský. Je to ako keby tak skryté, že v tom čase asi tí jednoduchový vydavatelia, a editory tých kancionálov netušili, že toto je autor a napôjim naši českí kolegovia pripisujú tú pieseň Musofilovi. Takže máme vlastne také trošku zakryté tie začiatky tých našich dejín. Sú zakryté, ale sú tak trošku ako keby vrastené do tej českej tradície, ako jej súčasť, ako je odnož, ale jedinečná. Myslím, že pre nás Slovákov taká Dostatočne zaujímavá.
0: Venujete sa duchovným piesňam v dávnej minulosti? Aké témy vlastne rezonujú v tých piesniach?
1: Uf, tak to je široké pole. No, tak samozrejme sú tam bohoslúžobné a tie, ktoré boli mimo toho kontextu bohoslúžby. To je také základné členenie. no Potom máme vlastne v rámci tých ľudových určité žánre, také subžánre, najsilnejší asi vianočný. To je bez debaty. Hovorí sa mu tiež aj pastorálny v tom hudobnom kontexte. Potom je tam samozrejme veľmi silný žándrovi celopôstnych piesní alebo lamentov. Je to vlastne, viac menej spojené s barokovou kultúrou alebo s týmto obdobím. De tempore to sú piesne, ktoré sa spievajú behom cirkevného roka. No ale opäť presahujú hej z toho rámca kostola, tých pobožností aj do toho súkromného života kresťanov. Veľmi silné to bolo u Evanelikov, pretože kancionál bola ako keby druhá Biblia. Vlastne to bola kniha, ktorá sa opatrovala. Potom samozrejme rôzne príležitostné v časoch moru, v časoch útlaku. Pakajúcne piesne, obrovská oblasť. Myslím, že duchovné piesne vlastne rámcu skoro všetky vlastne situácie životné a dokážu ich vyjadriť vlastne vo vzťahu k Bohu.
0: Duchovné piesne nie sú zrovna mainstreamom. Čím môže duchovná hudba zaujať moderného človeka?
1: Vidíme aj dnes, že vlastne tá podstata viery alebo kresťanstva je ako keby na častokrát, či už v náboženskom živote alebo v tých prejavoch, ako keby strácala obsah. Ja myslím, že duchovná hudba, ktorá sa zachovala z minulých storočí, špeciálne fakt je to tu obdobie baroka, má ten odkaz, že viera nemusí byť prvoplánovou záležitosťou, nemusí byť len nejakým manifestom, nejakou proklamáciou, ale môže byť aj vnútorným životným zápasom, konfrontáciou vlastne s niečím bytostným. Tiež môže ísť do hĺbky vlastne toho, akým spôsobom intervenoval do nášho sveta. Takže pre nás je teda duchovná hudba nielen len tou reminiscenciou, ale možno aj oživením toho, čo žijeme dnes a môže nás inšpirovať.
0: Poďme sa teraz pozrieť na Vianoce, lebo nám vrcholí adventné obdobie, ktoré je pre mnohých ľudí najkrajším časom v roku. A s týmto obdobím sú neodmysliteľne spojené aj vianočné piesne, ktoré nás naladia do tej správnej vianočnej atmosféry. Čo znamenajú vianočné skladby pre vás osobne?
1: No jednu obrovskú oblasť výskumu. Sú to naozaj archívy a tie všelijako zažltnuté alebo už pomaly polrozpadnuté kopisy. Ale strašne radi ich vidíme, strašne radi sa v tom hrabeme. Je to nádherné, je to odkryť. Takže vianočná hudba asi väčšinou sa spája s tými obdobiami teda od baroka neskôr, ale zaujímavá je aj tá predbaroková, zaujímavá je aj svojím spôsobom aj súčasná vianočná hudba, alebo teda hudba 20. storočia. No je to žáner, je to obrovská žánrová skupina, v rámci ktorej sú potom ďalšie a ďalšie, všelijaké menšie v žánre.
0: Aké miesto majú koledy v kancionáloch a odkedy sa vlastne v nich objavujú?
1: No vlastne aj ten pojem koleda tam nie je takto celkom vyhránený. To v tom čase asi ešte ani takýto názov nebol bežný. Koleda skôr súvisí s tým koledovaním, teda s tým zvykom folklórnym. No ale v skutočnosti tie vianočné piesne v Kancelnále sú zaujímavé. Napríklad tie najstaršie naše citara, Sanctorum, Cantus Katolici, to je obdobie, kedy vlastne ten žáner nemá takýto atribút. Je to jednoducho rovnaká skupina alebo porovnateľná skupina s ostatnými obdobiami toho cirkevného roka. Potom prichádza vlastne nejaké také zvláštne obdobie v baroku. Už je to vidieť v Kantus Katolici, kde je pridaná taká veľká skupina piesní latinsko-slovenských alebo len latinských. A to sú už také niečo ako zárodky toho vianočného žánru alebo toho pastorálneho neskôr žánru, kde vlastne mám taký pocit, že adresátom, to nie mám pocit, ale to vychádza z doterajších poznatkov, že jednotlivé sodality alebo združenia v rámci tých náboženských všelijakých spolkov existujúcich v tom čase spievali jednoducho pri takých príležitostiach. Vianočné marianské piesne Ukazuje sa, že už vtedy bola určitá taká, taká výnimošnosť toho obdobia aj v tom, že teda ten repertoár už je veľmi bohatý. Až potom neskôr, v 18. storočí sa dostal ten žáner pastoralý alebo pastorálny žáner vlastne do toho ľudového prostredia, kde vlastne sa obrovským spôsobom rozšíril, stal sa takým fenoménom. Jedna moja kolegyňa hovorila, že to mohli prevrácať s vidlami. Tie rukopisy, kde to všade máme, proste, tie pastorely a pastierske piesne, jednoducho, to bola móda. Prišlo to niekedy v neskorom baroku, no a máme to silné v 18. storočí, potom ešte aj začiatkom 19. storočia. Ale predstavte si, je v kancilu náloch vtedy ako na trúc. Máme zo pár vianočných piesní a už vôbec nie pastierských evidentne vidieť, že tie oficiálne církevne, cirkevne schváľované kancionály neboli v tom čase nejak tak určené na to, aby teda tomu ľudu dali súbor teda všetkého, čo pozná, ale naopak, aby ho nejakým spôsobom smerovali a aby Tie piesne splňali nejaké kritériá teologické a tak ďalej, čo samozrejme tieto pastorálne piesne s nejakými dialogmi, pastierov a nárečovou rovinou toho jazyka a možno, že aj niektorými nie veľmi premyslenými výrazmi, príliš naturálnymi obrazmi a podobne sa nehodila do prostredia chrámov. Takže v tom čase jednoducho sú tieto pastorely naozaj vyčlenené a len do prostredia nejakých mimo chrámových príležitostí možno práve tej hry alebo takých nejakých dramatizácií. Ale potom v 19. storočí sa to všetko zase spolu spojilo. Takže tým pádom sa dostala do tých kancionálov od polovice 19. storočia aj tá vrstva piesní, ktoré dnes už nazývame koledy a kde sa objavujú tie pastierské motívy alebo nejaké také už nie až tak veľmi církevne znejúce frázy. Môžeme to takto teda zhrnúť, že vlastne tie vianočné piesne si prekonali určitý oblúk. Na začiatku niečo také som povedal, úplne prirodzené, ako jeden ďalší žáner, vyrovnané s so ostatnými obdobiami, potom ako vypukli nejaký skutočne preferovaný žáner, žáner, ktorý sám o sebe priťahal pozornosť a stal sa obrovským zdrojom inšpirácie, avšak s problematickým príjmaním do toho oficiálneho. Ja hovorím kancionáli, hej, niektorých nechcú ten pojem používať, ale myslím, že je správny. No a potom nakoniec tí teologovia a tak ďalej ustúpili a povedali si, ale radšej chceme, aby tí ľudia spievali, než že budeme nejakým spôsobom im vnúcovať niečo, čo nie je ich naturálne a prirodzené.
0: Aké obdobie bolo také najbohatšie pre vznik nových vianočných pesní?
1: No tak určite, ako som už spomínal, ide o obdobie Baroka. A tu by sme aj možno, že zraznili opäť tú prepojenosť slovenských a českých prameňov, alebo aj tej tradície. Existovalo to naozaj, je to zaujímavé, že napriek tomu, že existovala tá prírodzená hranica, ale jednoducho jazykovo, tá blízkosť, to bolo stále jednoducho ako keby totožné alebo takmer identické. Najviac to prežívali jazda na tom západnom Slovensku, špecificky Záhorie, kde máme z tohto obdobia takú zaujímavú postavu. Patra Paulina Bajana, vlastným menom Juraj Bajan, ktorý bol rodákom z Vrádišťa. Jednoducho odtiaľ toto to mali na moravskú stranu asi ja neviem, 3 kilometre cez kopec. No a detstvo prežil v Skalici. Skalica bola mesto, ktoré malo intenzívne kultúrne kontakty s Moravou. Mala tam takú špecifický fenomén tlačiareň rodu Škarnitlovcov, tl- ktorí boli vlastne prepojení s olomovskými tlačiarenským rodom Hirnlovcov a táto tlačiareň tlačila množstvo letákových tlačí s duchovnými pesničkami a samozrejme toto všetko jednoducho vplývalo na mladého bajana no a On sám potom prispel nejakým spôsobom aj vlastným, či už hlavne na poli tej hudobnej zložky, lebo on mal vo zvyku jednoducho do tých textov nejakým spôsobom zasahovať. On hovorí sám, že zjednodušoval, hej. Pesničky, že ich to urobil tak na ten františkánsky spôsob. Hej. Ale v skutočnosti im dal takú svojskú pečať, niečo také by som povedal nie úplne inzitné, ale do značnej miery poznačené tou jeho záhorackou mentalitou a súčasne františkánskou spiritualitou. Takže toto je ten jeden zjav, Paulín No a potom samozrejme máme tu na, v tom období baroka ešte množstvo, množstvo ďalších autorov vynikajúcej cirkevnej hudby, tu priamo na Slovensku. Tu z omšu samozrejme poznajú. Tí ľudia, ktorí sa zaujímajú o hudbu, asi dobre. Iný problém je, že vlastne sme ju nejaký čas považovali za omšu iného autora, ale to je, teda, tá staršia generácia si ešte pamätá, že sa hovorilo o omši Edmunda paschu. Tá tvorba vlastne tých vianočných piesní, ako ste hovorili, prúdiala k nám aj z Čiech. My sme v tom čase nevydávali veľmi kancion, ale to je zaujímavé. V 18. storočí nevyšiel na Slovensku žiaden kancionál, ktorý by bol taký nejaký porovnateľný s tým Katolíci. Tam sme sa nejakým spôsobom zrazu dostali do takého vákua, z hľadiska edícií tlačených. Ale o to viac nájdete v rukopisoch. A v tých rukopisoch je množstvo piesní z českých veľkých kancionálov barokových. V prvom to bol Štejrov kancionál český potom od Holana Rovenského, to bol Pražský kantor, tak má to teda tam aj niekoľko hlasov a nejaké obsadenie, veľmi kultivované prostredie. Pražské samozrejme tam cíti, takže to bol ďalší veľký kancionál Holanov, potom aj Božanov Slavíček, tiež taký veľmi populárny kancionál, vyšiel v Hradci Králové, ale v podstate bol populárny. Aj u nás na Slovensku mnoho piesní vlastne máme odtiaľto vypísovaných v tých rukopisoch. No ale to je zaujímavé, že túto éru nemôžete len tak uchopiť, že proste zoberiete si pramene a už máte, hej, tak to sa spievalo. Ale tam musíte jednoducho z tých prameňov vytiahnuť, že čo vlastne bola tá báza Prečo vlastne spev duchovný alebo tých duchovných piesní bol taký bohatý v tom 18. storočí. Keď nebol sa možné oprieť o kancionály a predpokladajme, že tie české kancionály by boli príliš drahé na nakupovanie pre taký bežný dedinský nejaký kostol. To je nemysliteľné. Bolo ich tu zo pár, ale v tých, maximálne v tých väčších mestách. A tiež nebol ten slovenský živel veľmi podporovaný. Predsa len už v tom 18. storočí vnímame ten tlak maďarského etnika. Takže slováci sú tak trošku. Na okraji vtedy vtedy sa sa opierajú o tú silnú českú tradíciu a česí v baroku teda v tých kancionáloch to sa prekonávali. Tam toho vydali veľmi veľa.
0: Akého skladateľa alebo akú skladbu by ste odporučili aj ľuďom, ktorí vlastne o duchovnej hudbe toho veľa nevedia?
1: Z tej duchovnej hudby slovenskej by som veľmi rád upozornil na niektoré veľmi pekné kompozície práve od tohoto. Patra Paulína Bajana, to by mal poznať <sík> skoro každý Slovák. Sú to kráčie skladby, tie sú veľmi pekné a jedna z nich zaujímavá je Ofertórium a sviatok troch kráľov, kde sa začína recitatívom vystúpte z chléva pastýrové. Tá pôvodná zemita Slovenčína tých, tých zahoráckých kontextov. Je, je veľmi veľmi pekná. Nie je to jediná vec, Pajan má toho viacej a ten zrunek samozrejme stojí za to. Ja zrunekový obdivujem to na tejho omši vianočnej, ktorú skomponoval aj v maďarskej verzii inak aj slovenské, a Slovenska je lepšia. Sme v opere, predstavte si v tom čase, hej, v tom baroku vlastne bola fenoménom opera a teraz tam bol taký údobný prejav, ktorý sa nazýval rečitativo sekovej, alebo takzvaný neprekomponovaný, jednoduchý recitát, kde ten orgán alebo to kontinuo, ten, ten sprievod vám iba buchne akord PIM a vy rozprávate a potom zase PIM, PIM, zase <laughs> čo še volíte a zase tak, skoro nič tam proste nie je len ten človek, že to takýmto artificiálnym spôsobom, takým štilizovaným spôsobom proste tie ľudové všelijaké hlášky sa tam objavujú, hej že zahude mu na hlavé polenem. No proste, ak sa neponíží, ak nepôjde na adoráciu, tak dostane. No proste, to sú také naozaj, ako keby ste počúvali toho ľudového človeka. Človeka proste z osedliackého prostredia alebo z tých vrstiev no, nevzdelaných v tom čase, málo vzdelaných. Tak je to niečo, čo by som odporúčal. Takže toto, teda bajan, nejaký ten zunek. No a samozrejme, že z tej duchovnej hudby, z toho bohatstva, tak bach. Händlo, Mesiáš určite a tak ďalej. To sú poklady duchovnej hudby. Keby sme vôbec ešte mohli vniknúť do staršej hudby, veľmi sa mi páči Josquin de Pré a jeho niektoré Omše, alebo povedzme aj Moteta, ale hlavne Omša, sa Lomarme, je taká krásna naozaj. To už je abstrakcia, to je nádherné proste, polyfonické umenie, ale v tej dokonalej kompozičnej vyváženosti. Lebo to, čo riešili kedysi dávno, viete, objavom renesancie bol zbor, alebo možno vokálny viac hlas, nazvime to takto. proste ten krásny súzvuk hej, týchto štyroch hlasov a potom v rozšírených verziách, tak toto tamto jednoducho bol problém vyvážiť. Na začiatku bol jeden taký hlas, slovo tenor, to je vlastne od slova držať, tenéte. To je držaný hlas. Hele, ten hlas bol vlastne ten prevzatý nejaký, z chorálu, hej, proste, nejaký základ kompozície a to ďalšie sa k tomu komponovalo. To, to sa hýbalo viac a toto to sa nehýbalo. Ale on, on to potom postupne, títo autory, až do toho Žoskinových čiast vyrovnávali, vyrovnávali, až nakoniec z toho vznikol pohyblivosť všetkých hlasov, proste vnútorný organizmus, niečo pripomínajúce biologicky, nejaký jav, ktorý vnútorne v tej polifónii všetkých tých zvukov a všetkých tých línií melodických vytvára ten nádherný kvet, proste ten živý obraz. Možno, že by som to mal odporučiť. Nože zapnite si ŽOSKEN, ak náhodou nájdete na YouTube, nájdete všetko na YouTube. ŽOSKEN, MISA,
0: V minulosti ste pôsobili ako pedagóg na Košickom konzervatóriu či na Prešovskej univerzite. Je záujem mladých ľudí o štúdium hudby?
1: Práve že v tejto dobe je oveľa väčšie kvantum tých hudobných škôl ako v minulosti, či už základného alebo stredného stupňa. To je veľmi zaujímavé. A na druhej strane stále je dosť teda tých žiakov, ktorí prídu a vlastne chcú študovať hudbu. Mám však pocit, že teda najmä na tom vysokoškolskom stupni už vnímame určitý pokles záujmu. Súvisí s tým, že jednoducho to uplatnenie v praxi sa javí ako problematické, pravdepodobne. Tí budúci učiteľia vlastne ani nemajú možnosť nejakých úväzkov, teda učiteľia hudobnej výchovy niekde na školách. Tam som na tej univerzite učil budúcich učiteľov alebo mal som možnosť im prednášať a nejakým spôsobom na nich vplývať. No, bolo to pre mňa potešením. Je pravda, že Keby som to mal tak shrnúť, že či je záujem alebo nie je záujem, myslím, že sú rovnako otvorení, rovnako schopní absorbovať a vnímať. Aj keď kvantum je menšie, Pravdepodobne by som to nepovedal tak, že klesá úroveň. Vysoké umelecké školstvo digenerovalo v tomto období a vlastne v tých posledných 10 ročích jednu fantastickú generáciu interpretov, ktorá vlastne s tým interpretačným umením to posunula ďalej než v minulých 10 ročiach. Čiže áno, na jednej strane veľký potenciál, veľká kvalita a na druhej strane tá kvantita sa čistí.
0: Rubrika Buď alebo. Husle alebo klavír? Klavír. To je prekvapujúce, keď ste hovorili, že ste hráli na husle. No a
1: ako huslíca som postrádal tú možnosť sa sprevádzať k príspeve. Na klavíri obdivujem to, že vlastne dokáže vytvoriť celý orchester, celú harmóniu, teda vás dnes sprevádzať. Na husliach spievam. To je ekvivalent spehu pre mňa.
0: Vianoce alebo Veľká noc?
1: Vianoce. <laughs> z jedného prostého dôvodu, že ja viem, že Veľká noc je silnejšie, jej posolstvo je silnejšie z kresťanského pohľadu. A teda ako kresťan to tak aj vnímam. Ale Vianoce vytvorili vlastne určitý taký ľudský element. Hej, to, že tam bolo dieťa, bezbranné, matka, rodina, ako obraz na začiatku a my do toho teraz vstupujeme, tak s tým sa krásne môžeme identifikovať. A Veľká noc, tam strašne veľa cítime toho teda... To utrpenie, vlastne, ktoré tam bol spôsobila ľudská zloba. Vlastne to, čo neradi to vidíme a neradi sa pozrieme do zrkadla, aký sme. Že jeden deň niekoho oslavujeme a druhý deň ho už zatracujeme. Takže vlastne tá Veľká noc, je to zrkadlo, ktoré treba poznať. Je to v poriadku, je to správne, ale nebude to asi niečo, čo nás tak pohľadí na srdci. Hej. Skôr nás to tak vyruší a je to nepríjemné niekedy.
0: Vlak alebo auto?
1: Vlak. <laughs> No tak to ste trafili. Ja som síce urobil autoškolu, ale mám vážne problémy byť taký nejaký dobrý vodič. Tak radšej to prenechávam iným, ktorí sú takí akože. Na tej ceste taký, by som povedal, zručnejší. Aj ohľad doplný, to je dôležité. A vlak je úžasná vec, pretože niekto má prevezie, je to ekologické. Je to tam také, že si môžete čítať, prechádzať sa. Cítite sa, ako keby ste boli, môžeme to nazvať v reštaurácii, hej, keby ešte si dáte kau tam, tak je to úplne nádherné. A vychutnáte si ten moment, môžete rozprávať s ľuďmi o veľa, by som povedal, jednoduchšie. Takže určite vlak.
0: Prednáška na univerzite alebo kázeň?
1: Na kázni je skôr zaujímavé to, že keď sa stane prednáškou, tak je to mm, nie ideálne. Môže to byť dobré, ale ja osobne nie som až tak privrženec hej, takéhoto, takéhoto niečoho. Že som rád, keď kázeň je takým nejakým skôr. Skôr na úrovni nejakého zamyslenia alebo úvah. Neviem, samozrejme, každý môže mať iný vkus. No a tá prednáška, tak to si človek musí teda poriadne preštudovať, našprtať, musí mať jasno, postaviť si nejaký koncept. Veľmi zaujímavé prirovnanie, teda kázenia prednáška. Tak kázenie nie je prednáška, a prednáška nemala byť kázňou, pretože tí žiaci sa veľa nenaučia. Myslím, že potrebujú mať nejakú štruktúru, nejaký jasný koncept.
0: Čím by ste boli, keby ste neboli vedcom? Uh.
1: No pozrite, baví ma počasie meteorologom možno. Ale to je ďalšia vedecká oblasť. Počkajte, keby som nebol vedcom. Hm. Tak hrozilo, že budem hrať ako huslista v orchestri. Teda takým robotníkom na poli hudobnej kultúry možno. No ale tak okrem hudby... Viem si predstaviť aj, aj iné veci, ktoré by ma bavili. Bavia ma peniažky, ekonomika. No. Takže čím by som bol? No. Keď, keď nie meteorologom <lým> učiteľom. No a samozrejme kniaz. Hej, toto je taká tiež tento rozmer. Ano, určite. Taká píra pre znamená vždy veľa. Ja som nadšený z týchto vecí. Myslím, že to ma inšpirujú celý život. A aj preto ma smerovali k tomuto výskumu duchovných piesní. To, to je taká súčasť toho života kresťana.
0: Ak by ste mali hodinu voľného času iba pre seba a mohli by ste robiť hoci čo čo by ste robili?
1: Ja som rád, keď môžem sa stišiť a trošku aj byť v to Toto je naozaj také, to ma vynaplniť. Strašne to človeku posilní takú integritu. Prečítam si spís Biblie nejaký niečo a proste ma to inšpiruje. Je to akoby zrkadlo, akým môžem byť, chcel by som mým byť, akým mám byť. No, keď potom toto mám doplniť, tak strašne samozrejme rád by som to robil v prírode a príroda je vždy krásna. Takže keby som mal tú hodinku, tak určite by som vyšiel von a učím sa, teraz sa učím v tom staršom veku ako som, že aj hmlisté dni sú pekné, že krásne aj keď prší, alebo niečo proste, taká slota nejaká vonku, že vlastne vždy je to prírodné prostredie, to čo je vonku stojí za to, aby sme sa tam predýchali, veľmi rád predýchávam.
0: Veľmi pravidelne sa pracovne presúvate medzi Prešovom a Bratislavou. Robí vám hudba spoločnosť počas cestovania?
1: Mal som aj obdobie, keď som bol hudbou už ohúčaný a že už teda som nechcel hudbu počúvať takto, keď bol voľný čas. Potom zase som po nej zatúžil, keď už som sa vyprázdnil. Proste potrebujeme z času na čas to dať preč. A vôbec teda dosluchadiel hudba, myslím, že to teda nie je dobré na sluch, na uši. Na to som si veľmi nezvykol. Jedine po tých cestách, ak, tak spíram si tak v duchu. <laughs> a určite zase, teda keď pozerám do tak si prespevujem podľa tých nôd, teda tú pieseň, tak mysli, tak áno. No ale už som zistil, že pri tej ceste venujem práci len vymedzený čas, nie celý čas a nejaký čas proste vypínam. Takže hudba, áno, je to dobrý relax, ale pre mňa pri tých cestách 6-hodinových alebo 5-hodinových asi by nebola dobrý spoločník. <laughs>
0: Keď sa ešte vrátime na chvíľu ku tým Vianocám, máte nejaký taký zážitok z detstva, ktorý sa vám pojí s tými Vianocami a máte ho tak hlboko v srdci?
1: Tak zážitky sú vždycky s tým. Vidíte na polnočnú, snehu. A to, to je také krásne ten domovno. To sú tie zážitky. Vlastne. Ako som spomínal v tom v takom veku, keď som chodil na konzervatórium, tak som hrával v tom kostole. Tam sme mali teda rómskych muzikantov a my sme tam boli a ešte nejaký z LSU v tom čase, z tej základnej umeleckej. Každý hral ako vedel, niekto lepšie, niekto horšie. Speváci do toho tiež. dirigent sa tam snažil to dať všetko dokopy, ale mám pocit, že nešla až tak o ako perfektne to nadcvičíme, ako o to, že sme vôbec spolu a že sme sa na to tešili možno celý rok alebo aj to dlhé obdobie, že budeme tam a že sa stretneme a zase to bude tak, ako sme zvyknutí, že to býva. Bola tam krutá zima v kostole, strašne zima, ohrievače takto, že akože tam len pozapájali, dali pod tie pulty. Viete, keď sú tie ruky omrznuté, ten hudlík tam veľmi má s tým problém, ale napriek tomu, ako že hrali sme, aj struny sa ja, samozrejme rozhľaďovali, je všetko, no ale viete, naozaj to nie je o tom, že veci sú dokonalé, ale skôr tie o tom, že sú to také nejaké živé ľudské pre nás, také nezabudnutelné sú spojené s priateľstvami, s vzťahmi, no a rodina, no, to zázem je, rodičia sa veľmi snažili vždycky urobiť, hej, tie vianuce krásne, hej, ten stromček, ale ja myslím, že to je úplne v každej rodine, takže moje spomienky sa viažu na to. Sneh. Keď sa podarilo, tak bolo dobre. <laughs> A pamätám, naozaj, asi 6 roční som bol, bol, bol tak krásne nasnežený, keď sme išli do kostola. No, nechodívali sme pr- úplne pravidelne, ale niekedy sme vyšli.
0: Aké tradície sú typické vo vašej rodine? Čo sa týka tých Vianoc?
1: No, tu až tak veľmi nejak sa nevymykáme z toho priemeru. My sme z východného Slovenska. Tak, čo sa týka toho štedrého dňa, tak striedmejšie jeme, aby sme potom večer sa mohli opraskať. To je asi taká... <laughs> Určite to nie je zdravé. A v posledných rokoch to robíme tak, že, naozaj, že sa trošku oprostujeme od tých nejakých kánonov, že musí byť také jedlo alebo onaké. Urobíme si to, čo práve sa najľahšie dá. Čiže sme v tom taký už teraz slobodnejší. Ale bolo pozvykomané, že by mu sa taká pustová polievka. No jeden syn ju neznáša, no teraz čo s tým? Musíme mu dať niečo iné. No. Bobalky nemôžem si odpustiť, to sú naše. Teda opekance možno slovenský. <sík> s makom. To je tiež jedno veľké umenie, aby, aby neboli rozmočené, aby boli akurát. Ale nech sú akékoľvek sú, ja ich pojem vždycky dojedám zvyšky. <sík> Šaládno. Hryba u nás len tak, no akože tak. Niečo vyprážané, alebo radšej niečo ľahké. No a čo sa týka tých kolied, no, bol by fajn si spievať, no, ale musím priznať, že u nás sa nespievalo doma veľmi, no. Ale vlastne, keď sa spievalo, tak skôr v tom kostole a púšťali sa platne. My sme boli takí tí skôr na spôsob dnešnej doby, že konzumenti, viac teda tá hudba zniela a toto, toto sa hralo dokola, teda tie platne, v tom čase boli väčšinou k dostaniu, keď som ja bol dieťa, alebo v tom školskom veku boli k len platne väčšinou s, s českými koledami. Tak sme poznali veľmi dobre české koledy od tých čas. No aj to boli tie začiatky možno môjho záujemovú duchovnú pieseň, že vlastne ešte viacej to posilnili, to púšťanie tých vianočných platník, a teda tam tých výberov a všelijakých úprav tých piesní. Dneska samozrejme ten je ten výber a širší, môžeme si vybrať všetko, a samozrejme tie slovenské a mal som veľmi, špeciálne som mal rád ešte nahrávku ľudových vinčovačiek a koliet. Tam boli teda niektoré aj trojkraľov, Ondrej Demo to dal dohromady nejak 60 rokov, ešte sa teda platňa vznikla, 69 alebo ako. Alebo, no mi sa mi páčilo, lebo tam boli také naozaj irečité tie folklórne prejavy tých originálnych, teda ľudových súborov alebo tých nejakých spevákov. To mi zase tiež dalo ten rozmer, že som sa, potom som študoval aj teda ten národopis alebo etnológiu, To bol môj druhý obor, okrem muzikológie. Takže toto boli naše Vianoce. Platne telka <laughs> samozrejme ako u všetkých. Ten stromček vonku, keď ísť na tú omšu. Rubrika
0: Veda vs. Viera Čo veríte?
1: Viera, Boha myslím, bola vyjadrená. Tak verím tomu, že tým pádom, že svet má zmysel, že je poskladaný podľa nejakého inteligentného zámyslu alebo nejakého Plánu. Som rád, že môžem veriť vlastne aj v to, že Boh zasahuje do života človeka, že môžeme počítať nejakým spôsobom s ním v rôznych situáciách a že som si to overil. Na druhej strane som rád, že nám nechal taký ako keby priestor, a toto je to, čo verím, že sa nechá hľadať. Je, že nie by som povedal, taký lacný, ale potrebujeme nejakým spôsobom sa k nemu dostať a potrebujeme ho nejak objaviť. Ja som strašne rád, keď sú veci nedokonalé. Vlastne nedokonalé je, možno, že je ten systém náš vede a tak ďalej. A ľudia si na to občas posťažujú A je jasné, že je treba, aby existoval ten, ten systém, aby bol dobre prepracovaný, aby ja neviem, tie schémy a to všetko fungovali, aby to bolo funkčné. To určite ja my potrebujeme, ale čo by som chcel povedať, nie je dobré, aby všetko bolo uspokojené tak, ako je to očakávané, lebo je nuda skončí proste to napätie toho života, skončí presne to, čo je na ňom zaujímavé. Boh nám to takto dal. On sa jednoducho nedal prečítať ako jeden hotový produkt, proste, čo vieme, jednoducho obsiahnuť. Aj tak vie, že ho neobsiahneme, takže tým pádom nám ani nemohol dať všetko prečítať. Ale jednoducho ani Bibliu nevidím tak, že akože to je nejaký taký lapidárny návod. To je tiež niečo, čo je úplne pravdivé. Je to fajn, je to o, je to o ňom, ale... My potrebujeme do nej vchádzať tak, že si ju spojíme so svojou vlastnou skúsenosťou. To nemôžeme brať ako nejakú informáciu. Takže keď verím, a to, čo verím, je, že ja som v tom všetkom zahrnutý, že ten môj mikrosvet, vnímania všetkého, čo viem, čo sa učím, a ja som strašne rád, že veda nie je o vedení, ale o otázkach. <laughs> Lebo to je presne to, čo, čo ma posunie ďalej. Ak by sme to mali vyriešené, ak by biológovia mali prečítaný ten vírus, čo nás tak trápi a bolo by všetko akože takým spôsobom uchopiteľné, že by sme to vyriešili, možno by sme si pravili, tak to by bolo dobré. Ale tá skúsenosť a to všetko, čím prechádzame, či je to bolestné, či je to proste príjemné, či je to nepríjemné, nás práve robí tým, kým sme. Nás robí oveľa hodnotnejšími ľuďmi. Dáva nám iný rozmer skúsenosti. Ja som za to... A moja viera je v to, teda, že nech, teda, nežijeme dokonalý život, nech ne, nemáme všetko, čo chceme, nech, nech sme v dostatku, teraz som nechcem povedať, finančný dostatok je fajn, ale nech nie sme v dostatku, že sme spokojní, že už nemáme kam ísť, že sme nasýtení. lačnejúci, tak buďme lační, buďme hladní.
0: Čo by ste si želali a čo by ste želali našim poslucháčom do roku 2022?
1: Určite by som im želal, aby vedeli v živote vždy objaviť to, čo je krásne. Ja som umenovedec, tak vlastne vám môžem povedať naozaj, že v umení nájdeme veľa krásneho. Vlastne je to, je to výtvor človeka, ukazuje na obrovský potenciál a možnosti, aké človek má. Chcel by som, aby ľudia neboli pod tlakom toho, že nie sú takí, akí chcú byť. Chcel by som im to prijať, aby boli spokojní a v tom, v čom sú. Aby boli spokojní sami so sebou. Aby boli zdravo nespokojní s tým, čo vedia a s tým, čo dosiahli, Ale súčasne aj nejakým spôsobom, aby sa vedeli naplniť z každej chvíle. Aby neostávali na povrchu. Veľmi by som im prijal, aby spoznali veci, ktoré ich naozaj dokážu naplniť. Veľmi by som im prial, aby poznali osobný vzťah s Bohom, osobnejší, aby to nebol pre nich len pojem, ale možno niekto, spoznávajú bližšie, hlbšie, intimnejšie, aby mohli v tom, čo budú tvoriť a čo majú radí a čo ich baví, aby v tom jednoducho našli kúsok spokojnosti, kúsok uspokojenia. Úplné uspokojenie nedosiahneme, ale aspoň niečo, aby ich mohlo uspokojiť. To prajem naozaj všetkým ľuďom, aby sa dokázali z malých vecí potešiť toho, čo dosiahnu, aby sa nenechali zdeptať tým, že to, čo dosiahli, nie je dosť. Mať pol minúty alebo chvíľku radosť z niečoho a potom príde nespokojnosť alebo také, že, á, že vlastne to bolo úplne na nič. Nenechajme si zobrať tú radosť, nenechajme si zobrať to potešenie. Aj keď sa spätne pozrieme na to, oh, aký som bol naivný, to som si myslel a to nakoniec bolo inak. Dobre, nevieme všetko, ale... Nemusíme zase teraz zahodiť to všetko, čo sme robili. Ja som ako študent prvého ročníka zažil revolúciu v Bratislave, boli sme na uliciach. A nikdy mi nik- nikto nezoberie ten nádherný pocit, ktorý som vtedy zažil, keď, keď ľudia boli zjednotení, keď ľudia boli voči sebe takí milší, takí dobrí, takí krásni. A vtedy som si povedal, že, no, že tak ja si toto zapamätám. A potom, keď sa začali na, na to hádzať tá špina, že, že to všetko bolo zmanipulované, ľudia začali vymýšľať všelijaké veci, aby to poškriapali, aby to zničili, aby povedali, že neoplatilo sa, aby bolo to zbytočné. Nie, nikdy toto si nedajte zjať. Ak ste zažili niečo pekné, tak... Nech vám to nikto nezoberie, nech vám to nikto neznehodnotí. Toto vám prajem. Nenechajte sa okrádať.
0: Pán doktor, veľmi pekne vám ďakujem za čas a ochotu sa s našimi poslucháčmi podeliť o vaše skúsenosti, ale aj to, že ste prezradili niečo bližšie o sebe. Prajem vám krásne prežitie Vianočných sviatkov. Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie Vied podielali Katarína Gáliková a Klára Kohoutová, technická podpora Martin Bistriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj vašim priateľom. A každé vaše sdielanie nás nesmierne poteší.